0: Traders Weekend im Februar. Wir starten mal wieder mit einem Thema, das wir vor einem Jahr schon hatten, nämlich Impact Investing. Da tut sich einiges und das in schwierigem Umfeld. Wir reden von einem immer noch rezessiven Umfeld, insbesondere auch in der Start up Szene. Und wir wollen zwei liebe Gäste befragen, die auch schon mal bei uns waren. Stefanie Nix-Bambaren und Timo Bay. Herzlich willkommen. Wir hatten euch unter einem anderen Etikett hier. Ihr seid jetzt unter eigener Fahne hier. Aid Impact heißt euer Unternehmen. Es ist ganz, ganz frisch. Erzählt mal mehr. Was muss man sich unter Aid Impact vorstellen? Was darf man von euch erwarten?
1: Ja genau, also Aid Impact ist ein neuartiges Finanzierungsvehikel für junge, innovative Unternehmen. Wir betiteln es mit einem micro private Equity-Vehikel und eben in die Richtung Private Equity, weil es nicht dieser klassische VC, also Venture Capitalist ist, sondern wir eher in gestandene Unternehmen, junge Unternehmen investieren möchten. Das heißt, Unternehmen, die nicht auf dieses klassische exponentielle Wachstum aus sind, um den kompletten Markt für sich zu gewinnen, sondern eher Unternehmen, die in die Richtung KMU gehen und sich als gestandes Unternehmen in eigener Hoheit auch profitabel halten möchten. Genau.
0: Erinnert mich so ein bisschen so an erste Vorlesung äh, Betriebswirtschaft. Unternehmen sind Veranstaltungen zur Gewinnerzielung. Das heißt, äh, ihr seid darauf auszugucken, dass Unternehmen auch tatsächlich das tun, äh, was Unternehmen tun sollen, nämlich Geld verdienen für einen guten Zweck. Nämlich, dass äh, die Kunden zufrieden sind, dass die Mitarbeiter einen sicheren Job haben und so weiter und so fort. Aber der gute Zweck geht bei euch halt noch ein bisschen weiter. Impact, Timo, wie kommt der zum Tragen?
2: Genau, also hast du... Perfekt beschrieben, ja. also Gewinnerzielungsabsicht, Betriebswirtschaftslehre, da wollen wir wieder hin. Also tatsächlich jetzt keine Unternehmen, die wirklich viel Geld verbrennen. In unserer Investmentthese haben wir aber tatsächlich auch Unternehmen angesiedelt, die jetzt gerade auf dem Weg sind zur Profitabilität. Also wenn, ich sage mal, wir erkennen können anhand des Geschäftsertragsmodells, dass ich das tatsächlich selber tragen kann, dann wäre das auch denkbar. Genau, vom Impact-Gedanken ist es tatsächlich so, dass wir in unserer Investmentthese nicht nur klassisch die Sustainable Development Goals bespielen, sondern auch auf Nachhaltigkeitsaspekte achten in den Unternehmen selber. Und aktiv wollen wir das eben fördern über eigenentwickelte Finanzinstrumente. Wir hatten tatsächlich ja schon mal das Glück, dir so ein bisschen davon zu erzählen, was wir da so damals schon getrieben haben. Und wir möchten jetzt gerade tatsächlich technologisch, zum einen Impact Equity, Impact Mezzanine und Impact Debt entwickeln. Das ist jetzt ja total viel erzählt, ja, ohne was zu sagen, aber ähm, wenn, wenn ich ja, noch dann, Steig doch ja. noch mal
0: ein und äh, erklär es mal für den Laien, was muss ich mir darunter vorstellen.
2: Ja, genau wir versuchen eigentlich, ähm, und da kann Stefanie gerne gleich noch mal darauf eingehen, auf das Thema Impact Messung, weil das ist etwas, was noch sehr theoretisch ist und wir versuchen das halt irgendwie greifbar zu machen, weil es total schwierig ist, ähm, aber tatsächlich hat Stefanie sich sehr viel eben damit beschäftigt, wie kann ich Impact greifbar machen? Und das war für mich Grund genug zu sagen, ey cool, das verbinde ich jetzt mit Finanzen. Und wir haben uns tatsächlich viel mit Fremdkapital damals beschäftigt in Bezug auf zum Beispiel Sustainable-Linked-Bonds. Und da geht es ja aber tatsächlich eher um Regulatorik. Das heißt, ich strafe Unternehmen ab, wenn dies passiert. Also wenn ich zum Beispiel eine... Zu hoher CO2-Ausstoß habe, dann sinkt äh, zum Beispiel die Kreditlinie. Und wir haben gedacht, wir machen es andersrum, weil wir die Volumen bei Early Stage Companies ja gar nicht äh, erreichen können. Und, und äh, das erste, was wir dann eben entwickelt haben, das war der Convertible Linked ähm, Loan Agreement. Da haben wir dann einen Wandeldarlehensvertrag verbunden mit ähm, der Impact-Zielerreichung. Also man kann sich das so vorstellen, ähm, Stephanie geht hin, hat ein Impact-Framework ähm, und dann haben wir ein Scoring. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen habe, was ähm, CO2-Ausstoß vermindern kann, dann kann ich das ja festhalten aufgrund einer eigenen Berechnungsmethodik. Und wenn ich dann erkenne, dass äh, äh, der Impact hoch ist, äh, dann sinkt automatisch zum Beispiel im Wandeldarlehen der Discount. Äh, das bedeutet, dass das Unternehmen äh, mehr wert ist, gleichzeitig damit das Start-up oder das Unternehmen eben äh, einen eigenen äh, Incentive hat, das zu tun, weil sie dann ja mehr wert sind. Und jetzt könnte man natürlich unterstellen, auf der Investorenseite ist das schlecht, weil ich ja jetzt auf einmal weniger Discount kriege, also mehr zahle für das Unternehmen. Das ist bei uns aber nicht der Fall, weil äh, wir übersetzen das so, der Impact, wenn er besonders hoch ist, wird dieser übersetzt in die Gewinn- und Verlustrechnung oder auch andersrum, weil äh, das heißt, das Geschäftsmodell muss zwangsläufig mit dem Impact Hand in Hand einhergehen, Anders würde das nicht funktionieren für uns, weil sonst zahlen wir auch mehr Geld für ein Unternehmen. Und so zahlt der Investor tatsächlich für ein auch betriebswirtschaftlich besser gemanagtes Unternehmen, weil es mehr Umsatz zum Beispiel erwirtschaftet, eine höhere Bewertung. Aber gleichzeitig hat man dann auch ein besseres Unternehmen, was zum einen mehr Geld verdient und zum anderen auch mehr Impact hat.
0: Stefanie, wie groß ist der Markt für solche Lösungen?
1: für Impact-Investing oder für, für Impact-Unternehmen oder für… Speziell
0: äh, diese Finanzierungsinstrumente, du hast es gesagt, gezielt auf KMUs, die profitabel werden äh, und das verbunden mit Impact. Das heißt, äh, Timo hat eben auch gesagt, du hast eine Toolbox, wo du die Unternehmen entsprechend auch äh, durchanalysieren kannst und schauen kannst, äh, erzielen sie Impact, ja oder nein. Wenn du jetzt so auf deine Erfahrung zurückblickst, wie groß ist der Markt, den ihr ansprechen könnt mit solchen Lösungen?
1: In, ich sag mal, in diesem Early-Stage-Bereich ist dieser Markt eben noch nicht so etabliert, dass man eine genaue Marktgröße benennen könnte. Aber die Regularien entwickeln sich halt in die Richtung, dass dieser Markt halt gerade am Entstehen ist. Also ich sag mal, nur, das allein schon das Stichwort SFDR, das heißt also, die Regulierung von, von Finanzinstrumenten in hellgrüne, grüne oder halt äh, graue ähm, Fonds oder Finanzinstrumente, da, da fängt es ja schon an. Und ähm, ja, aber da sieht man halt immer, immer weiter die Entwicklung, dass es halt immer mehr verlangt wird vom Staat, von den Regulierungen, aber gleichzeitig werden halt äh, nicht unbedingt die Tools gegeben, also die, die Werkzeuge, um das auch umzusetzen. Und deswegen muss dieser ganze Bereich auch erstmal aufgebaut werden. Ähm, viele viele ähm, gehen schon in die Richtung, dass sie Impact messen. Es gibt verschiedene ähm, Frameworks für, bezüglich Impact-Messung. Aber es gibt halt eben noch nicht diesen konkreten Markt von äh, Impact-bezogenen Finanzinstrumenten. Also auch dieser, dieser äh, Impact-gebundene, CLA, von der den Team und ich letztes Jahr entwickelt haben, ist auch etwas komplett Neues gewesen. Deswegen, also dieser, dieser Markt ist eben noch nicht da und den versuchen wir halt gerade äh, zu, äh, genau, ja. zu etablieren.
0: Woher nehmt ihr den Optimismus, dass das alles funktionieren kann? Und äh, ihr seid äh, versiert im Berechnen. Äh, wann schätzt ihr, rechnet sich das auch für euch?
2: Ja, gute Frage. Ähm, tatsächlich ist es so, wir haben ähm, glücklicherweise echte Case-Studies machen dürfen. Das heißt, ähm, ich sag mal, unser, unser Ansatz bei It Impact äh, basiert ja auch nicht nur auf, ich sag mal, klassischen Eigenkapitalinvestitionen, sondern äh, wir möchten die Unternehmen ja auch aktiv fördern mit Fremdkapital, was sehr untypisch ist für Frühphasenunternehmen, äh, was sehr schade ist tatsächlich, meiner Meinung nach, unserer Meinung nach und ähm, da dürften wir tatsächlich so ein Beispielszenario exemplarisch entwickeln und haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, weshalb wir eben glauben, dass dieser Micro-Private-Equity-Ansatz eine sehr kleine Nische trifft von Unternehmen, die leider nicht Venture-Capital-fähig sind aufgrund des nicht exponentiellen Wachstums, also was auch zum Teil nicht angestrebt wird. Das heißt, da haben wir eben den Venture-Capitalisten, der kein Interesse hat an diesem Unternehmen und der Unternehmer, der wahrscheinlich auch kein Interesse hat an diesem Venture-Capitalisten. Und auf der anderen Seite, die Asset-Klasse Private Equity wahrscheinlich interessant wäre für den Unternehmer, aber die Unternehmen noch zu klein sind für den Private Equity Investor.
0: Das heißt, wenn ihr von Micro Private Equity spricht, dann sind es halt die Losgrößen, die ihr beim Unternehmen habt. Woher äh, kommt eure Finanzierung für äh, diese Projekte?
2: Genau, also... Ähm, wir ähm, haben uns äh, dagegen entschieden, jetzt äh, einen Fund ähm, ins Leben zu rufen, was äh, unter anderem eben auch mit dem aktuellen Finanzierungsumfeld zu tun hat. Äh, zum anderen aber auch äh, aufgrund der äh, dann für uns fehlenden Flexibilität äh, zum tatsächlich Testen. Also wir möchten erstmal den Markt auch ausprobieren, äh, gucken, was sehr gut funktioniert. Ähm, und... Ähm, Genau, äh, unser Geld äh, kommt tatsächlich dann von Eigenkapitalinvestoren, ähm, die, die uns jetzt äh, erste Equity-Commitments gegeben haben. Und auf der anderen Seite arbeiten wir dann mit regionalen Banken zusammen, äh, wo wir auch die Zusagen schon haben, dass sie sagen, ja, das finde ich toll. Und tatsächlich haben wir Referenzprojekte mit diesen ähm, äh, Banken auch schon gemacht, äh, wo wir eben sagen, das äh, macht durchaus Sinn. Also insbesondere, wenn wir uns jetzt... Ähm, unsere investment These angucken, auch die Industrie, sag ich mal, dann sind das insbesondere Unternehmen, die angesiedelt sind im Industrial-Bereich, Deep-Tech-Hardware, also das heißt eben auch Heavy-Assets, die ich dann im Nachgang auch verwerten könnte, wo sich dann Fremdkapital natürlich auch wieder sehr gut eignet für. Wir schließen aber auch Softwareunternehmen nicht aus, aber das ist etwas, genau, was wir sehr spannend finden.
0: Inwieweit ist das Neuland, auch äh, zum Beispiel für dich, Stefanie? Weil, äh, wenn äh, ich das richtig erinnere, äh, bislang mh, war ja deine Impact-Untersuchung auch sehr stark auf äh, Startups fokussiert. Jetzt geht es in einen Bereich äh, teilweise auch schon etablierter Unternehmen. Wo sind die Unterschiede? Wo sind die Gemeinsamkeiten?
1: Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es da viele große Unterschiede gibt, weil ähm, ich sage mal... Mhm. Der, der Unterschied zwischen einem klassischen Startup und dem jungen und innovativen Unternehmen, äh, das wir uns anschauen, ist ja vor allem die, der, der, äh, die Art des Wachstums. Also das heißt, da, das klassische Startup, das wächst ja so mit diesem klassischen Hockeystick, das äh, jeder, äh, jeder versucht zu erreichen. Ähm, und die Unternehmen, die wir uns anschauen, die haben halt eher ein lineares Wachstum. Und das heißt, der Unterschied würde hier vor allem in der Potenzialanalyse innerhalb der Due Diligence liegen, dass wir andere Berechnungen annehmen. Wir nehmen dann halt nicht ein exponentielles Wachstum des Impacts an, sondern ein lineares Wachstum. Genau.
0: Jetzt wird allgemein immer angenommen, dass es so einen Unterschied gibt auch im Mindset zwischen denjenigen, die exponentielles Wachstum anstreben, die in der Startup-Szene verankert sind und denjenigen, die in der eher traditionellen Wirtschaft äh, verhaftet sind und auch eher so klassische Unternehmenskonzepte verfolgen. Wie geht ihr damit um?
2: Das ist ein super spannender Punkt ähm, und äh, es ist tatsächlich so, ich glaube, dass das naturell von einem Gründer, einer Gründerin, äh, die ein Unternehmen hat, was irgendwie zum Beispiel zwei, drei Jahre jung, alt ist äh, und bereits äh, profitabel ist, dass die anders wirtschaften und ein anderes Verständnis haben, mit Geld umzugehen. Also wir haben zum Teil auch Unternehmen im, Port, äh, im Dealflow aktuell, die äh, noch als äh, Personengesellschaft strukturiert sind. Das heißt, die haben ja ein ganz anderes Naturell, äh, alleine wegen der Risikobereitschaft, die sie eingehen als ein klassischer, ich sag mal, Kapitalgesellschaftengründer. Und äh, es ist tatsächlich so, das sind auch zum Teil, also die sind vom Naturell definitiv anders. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass die sich selber... Ist es nicht so, dass ich
0: da zwei unterschiedliche Welten
2: begegnen? Ein wenig. Also es ist tatsächlich so, wir haben auf äh, Start-up-Veranstaltungen gibt es die ähm, äh, gleichen äh, Gründungspersönlichkeiten, die zum Teil auch pitchen, aber dann immer mit dem Outro, ich suche aber auch kein Geld, ich suche Kooperationspartner. Das ist total spannend, weil die eben nicht auf Geld angewiesen sind. Und gleichzeitig ähm, ist es natürlich sehr schwierig, weil ich sage mal, die ganze Startup-Finanzierung basiert ja in der Regel auf diesem Schaublatt, diese Darstellung, die man kennt, des startup finanzierungslebenszyklus Und das geht ja los bei Pre-Seed und dann hat man irgendwann Seed und äh, da, dazwischen ist dieser Valley of Death, da wo alle sterben. Und dann hat man Serie A, B, C, D und dann gibt es auf einmal irgendwann PE und dann IPO. Und das ist insofern schwierig für diese Unternehmen, sich da einzubringen, weil die ja ausschließlich von der Innenfinanzierung äh, leben, also zum Beispiel über Umsätze. Äh, und die finden sich da nicht wieder, weil die einzelnen äh, Finanzierungsphasen benannt sind nach äh, äh, einzelnen Kapitalerhöhungen. Also wenn ich ja eine, jede Kapitalerhöhung bekommt ja immer dann einen hübschen Namen, bevor sie zum Notar geht und dann heißt sie eben pre 1, pre 2, Serie A, XY und das ist glaube ich etwas, also auch sehr interessant, also auch forschungsbasiert, warum diese Unternehmen da keine Würdigung finden und gleichzeitig ist es wie gesagt so, wir haben die letzten Jahre viel mit solchen Unternehmern gesprochen, fanden das hochinteressant und diese Unternehmen haben, Nie Finanzierung bekommen im Sinne von Risikokapital. Äh, die können halt auf klassische Finanzierungsinstrumente zurückgreifen, weil sie eben äh, ja laufendes Geschäft haben, äh, positive Cashflows, das geht. Aber ähm, ich sag mal, so einen organisierten Partner äh, an der Hand, der sie dann unterstützt, wie man das im Later Stage äh, Growth äh, PE kennt, das fehlt da. Ja.
0: Wenn ihr das äh, einschätzen solltet, es kommt nochmal auf die Frage zurück, die ich vorhin schon mal gestellt habe. Äh, verglichen mit dem Startup-Sektor, ähm, wie groß ist der Markt, den ihr da, äh, den ihr schätzt? Für wen käme das in Frage? Wie groß ungefähr muss man das sehen? Äh, ist das äh, das Doppelte dessen, was im Startup-Sektor passiert, das äh, Dreifache? Oder ist das gleich?
2: Es ist deutlich kleiner. <lacht> es ist deutlich kleiner äh, als das, was wir im Startup-Markt sehen. Ähm, äh, finden wir aber gar nicht schlimm wir haben ja ein, also was, was wir machen ist, wir gucken uns natürlich deutsche Unternehmen an. Das ist unser, unsere Base, da kommen wir her. Und was wir aber auch machen ist, wir gucken uns Schwellenländer an, die eine, einen aktiven Bezug zu Deutschland haben. Also ganz konkret, ich war jetzt die letzte Zeit sehr viel in der Türkei, habe mich da mit Politik, Wirtschaft und selber auch Scale-Ups unterhalten, wo es sehr viele gibt, die eine intrinsische Motivation haben, nach Deutschland zu skalieren. Und dafür wären wir dann halt eben auch perfekter Partner, weil wir eben die Infrastruktur bieten können in Deutschland, gleichzeitig die Finanzierung auch aufstellen können, eben durch Einkapital, aber eben auch durch Fremdkapital, insbesondere wenn wir dann darüber reden, Betriebsstätten zu gründen und so weiter. Und also es ist ein Nischenmarkt, den wir wirklich bedienen. Und es gibt tatsächlich eine investoren Klasse, nenne ich sie jetzt mal, die bereits in diese Unternehmen investiert. Und das sind Business Angels. Weil es gibt vermehrt Business Angels, die finden genau solche Unternehmen interessant, weil die halt gerade jetzt sagen, wegen dem Finanzierungsumfeld, ja, es macht ja keinen Sinn, wenn jetzt ein Startup so einen hohen Burn hat. Deswegen investiere ich lieber in ein Startup, was langsam wächst und die unterstütze ich dann noch aktiv. Und das, was wir eigentlich machen, ist, wir bündeln diese Kräfte und organisieren das Ganze als eine Gesellschaft anstatt als Individuum. Ja.
0: Das heißt, im Wesentlichen, ihr seid eine zur Gesellschaft, ein zur Gesellschaft gewordener Business Angel.
2: Eine zur Gesellschaft gewordene mikro pe firma <lacht> weil, genau, also weil wir, wir verbinden eigentlich Venture Capital mit positiven Eigenschaften aus dem Private Equity. Dadurch, dass wir eben aktiv Management Ressourcen gezielt einsetzen. Also das heißt, wenn wir, stellen wir uns, da, wir haben eine Target Company. Ähm, dann ist es so, dass äh, von, von unserem Prozess her ist es ganz klassisch, wir besprechen erstmal das Unternehmen, sobald es bei uns war, ähm, finden wir das Unternehmen interessant aufgrund unserer Investmentthese, ähm, geht es in die Due Diligence, in die sorgfältige Risikoprüfung. Und äh, hier ist es tatsächlich anders als wie im Venture Capital, weil ich hier dann direkt äh, mir überlegen muss, wie kann ich denn jetzt Werte schaffen in dem Unternehmen? Und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, Werte zu schaffen in einem Unternehmen, wie man das halt kennt aus dem PE, wie zum Beispiel Beinbild, ich könnte jetzt über M&A gehen. Da haben wir tatsächlich praktische Erfahrungen gemacht, die sehr gut funktioniert hat. Wir können aber auch über die Verschlankung von internen Prozessen gehen. Wir können über Vertriebseffizienten gehen. Und da ist es so, dass wir unser Netzwerk nutzen und Managementressourcen gezielt in diesen Unternehmen einsetzen sobald wir Eigenkapital äh, beigefügt haben und gegebenenfalls, das muss man sich dann immer angucken, Szenario für Szenario, äh, Fremdkapital zuführen.
0: Also mit anderen Worten, äh, anders als so klassische Wagniskapitalgeber, gebt ihr nicht nur das Geld, sondern ihr geht dort auch mit rein und sagt, äh, wir sind aktiv im Management beteiligt, das was eben Private Equity auszeichnet äh, und habt dabei aber dann auch noch äh, andere Finanzierungsinstrumente mit im Blick klassische Finanzierungsinstrumente. Das, was der Mittelstand halt kennt, wenn er äh, zu seiner Hausbank geht, um einen Kredit zu holen. Ja, genau. Ganz genau. Ja. Ähm, wenn ihr das jetzt mal auf längere Sicht beobachtet... Du sagtest selbst, es ist jetzt ein Markt, der vor allen Dingen dadurch begünstigt ist, dass die Finanzierung extrem schwierig ist. Der Markt hat Zinsen, das äh, haben viele Startups äh, noch nie vorher kennengelernt. Ähm, es ist schwierig, Investoren zu finden, weil die natürlich auch keinen Mittelzufluss haben, aufgrund äh, der verlangsamten Exitquote, die es mittlerweile ja, am Markt ja. gibt. Also ist es derzeit schwierig, dort reinzukommen? Ihr könnt das machen, weil ihr Eigenkapitalgeber habt und weil ihr Beziehungen zu Finanzinstituten habt. Wie langfristig ist das vor dem Hintergrund, dass irgendwann ja auch mal die Zeit kommt, wo Zinsen vielleicht wieder sinken, wo auch die wirtschaftlichen Aussichten deutlich stärker sind, sodass man sagen kann, okay, ich kann auch einen Zins mitnehmen als Preis. Ja, ja. Das klingt bei einem Nischenmarkt wie eurem jetzt etwas ambitioniert, etwas herausfordernd.
2: Sehr, sehr kluge Frage. Es ist tatsächlich so, dass wir sehr opportun gestartet sind, weil wir das jetzt eben erkannt haben aufgrund der aktuellen Marktbedingungen. Es ist aber eher so, dass wir im Venture-Capital-Markt generell eine Veränderung ähm, sehen. Ähm, viele Venture-Capitalisten heute investieren ja tatsächlich auch... selbst in der Early-Stage nur noch dann, wenn es irgendwie Traction gibt, äh, stabile Revenues... was ja auch total unrealistisch einfach ist, muss man einfach sagen. Weil wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, was gerade frisch gegründet ist... Ja, vielleicht anderthalb Jahre auf dem Markt und die brauchen jetzt halt irgendwie nochmal frisches äh, Kapital... zum Wachsen, dann kann ich sowas ja eigentlich gar nicht anfordern. Aber die Anforderungen haben sich entwickelt... Das heißt, ich glaube, dass sich der Markt generell so ein bisschen da weiterentwickeln muss. Und gleichzeitig glaube ich aber auch nach wie vor, wenn Venture Capital sich, ich sag mal, von seiner Investmentthese, dem Power Law, nicht trennen wird, dann werden weiterhin diese Unternehmen, die wir jetzt gerade aktiv ansprechen, immer noch nicht interessant sein für, diese, für Venture Capital Firmen. Und insofern glaube ich ganz gut, dass wir da uns ganz gut positioniert haben. Und es wäre natürlich sehr schön, wenn der Markt sich da erweitern würde und wir irgendwann mal Marktteilnehmer bekommen, weil das würde ja dann für uns sprechen, dass wir da irgendwas richtig machen, wenn, wenn sich da noch jemand ansiedelt.
0: Timo hat den Dealfluss schon mal angesprochen, das heißt, ihr seid schon aktiv in Gesprächen mit potenziellen Partnern, die ihr betreuen würdet. Wenn du das mal kurz überschlägst, Stefanie, ich unterstelle jetzt mal, das wird äh, natürlich, weil es die Entwicklung gibt, die du beschrieben hast, mhm. ähm, auch was die äh, Regulatorik angeht, die generelle gesellschaftlichen äh, Herausforderungen, wird sich das äh, noch weiterentwickeln. Ähm, wenn ich dich fragen würde, in zehn Jahren, äh, warum ist äh, Aid Impact zum Erfolg geworden? Was würdest du sagen?
1: Ähm, weil Aid Impact zwei sehr dedizierte und ambitionierte Gründe hat. <lacht> Ähm, genau, also ja, also ich, ich, ähm, ich glaube, mit Timo und mir hat einerseits Aid Impact äh, zwei, zwei sehr dedizierte, ambitionierte Gründer, aber ich glaube eben auch, ähm, der ganze Markt, die ganze, also die ganze Marktentwicklung geht ja auch in die Richtung Nachhaltigkeit, Impact und ähm, allein von der, wir hatten ja vorhin das Thema Regulierung, ähm, es wird ja immer mehr in die Unternehmensstruktur rein. Äh, ja, kommt immer mehr in die Unternehmensstruktur rein, dass man sich nachhaltig aufstellt. Also es muss jetzt kein Impact-Unternehmen sein, aber zumindest dieser Nachhaltigkeitsgedanke, den wir ja auch aufnehmen möchten, also nachhaltige Unternehmen auch aufbauen, dass der immer wichtiger wird und äh, auch einfach ein, ein Muss darstellt. Das heißt, wir gehen ja auch einfach, wir gehen ja auch in die Unternehmen rein und unter, unterstützen sie dabei in ihrer Skalierung auch sich nachhaltig aufzustellen. Das heißt, äh, dass sie nicht nur, dass sie nicht nur ähm, ihr Geschäft weiterführen, sondern auch den Regularien entsprechen, ihn, sie dabei unterstützen, dass sie, ähm, dass sie dann auch ähm, resistenter werden. Das heißt, nicht nur sie sind dann nicht nur nachhaltig in Bezug auf Klima, auf Biodiversität im sozialen Umfeld, sondern ihr Geschäftsmodell ist auch einfach resilienter. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass Aid Impact auch in zehn Jahren noch erfolgreich sein wird.
0: Gibt es sowas wie, äh, man sagt immer so schön Vision, Mission, gibt es sowas wie Vision und Mission, die ihr verfolgt? Ja,
1: tatsächlich äh, haben Timo und ich schon äh, öfter darüber gesprochen. Äh, wir wollen tatsächlich äh, das Vehikel oder der, der Player im Thema Impact Investing sein. Das heißt, nicht nur im Bereich Unternehmertum und, und äh, Startup oder Unternehmensinvestitionen, sondern dass wir wirklich über verschiedene asset hinweg uns aufstellen und da wirklich äh, der Anla die Anlaufstelle für Impact-Investitionen sind.
2: Du
0: nix, das heißt... Äh genau,
2: genau. Also, wir, also wir starten jetzt mit Micro-Private-Equity, sehr opportun, glauben, dass wir da wirklich sehr viel bewegen können, wollen uns beweisen in der nächsten, in der nächsten Zeit, zeigen, dass das funktionieren kann, unsere Investmentthese, die wir aufgestellt haben, und dann äh, werden wir sicherlich auch, also Venture-Capital haben wir nicht verloren, wir glauben auch weiterhin an Venture-Capital. Das heißt, es sollen auch weitere, ich sag mal, Produkte äh, folgen, äh, ob das jetzt im Venture-Capital ist oder tatsächlich später, ja, also perspektivisch mal gedacht, wirklich im richtigen Private-Equity dann, äh, sehr spannend. Ähm, dafür holen wir uns dann ja eben auch schon Verstärkung an Bord für Politik und Sustainable Finance, Viele, viele große, also das ist so die Vision, ja. also wir haben mal gesagt, weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, ich mache es ja. jetzt aber einfach, so ist sozusagen der, der Impact Blackstone, ja. so, so, so in die Richtung sollte es eigentlich gehen, das ist so die, die Grundidee und dann wollen wir jetzt aber eben mit einem innovativen Produkt, Nischenmarkt äh, anfangen, so wie man das halt von Startups kennt, also wir selber verstehen uns da auch so, haben glaube ich die gleiche DNA, ähm, genau, ja.
0: Das klingt sehr, sehr ambitioniert, also ich bin... Bin gespannt und wir werden es weiter verfolgen. Ähm, heißt aber auch, Umkehrschluss. Äh, ich weiß, wie es ist, äh, wenn man gerade am Anfang steht mit äh, einer Unternehmung. Gibt es eine Menge zu tun? Gibt es sowas wie ein Wochenende bei euch?
1: Äh, natürlich gibt es äh, Wochenenden an den Wochenenden. Ja, ich meine nicht nur äh, im Kalender. Den, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, nee, also... Ich sag mal, es, ist schon sehr, sehr, es geht sehr stark ineinander über. Also natürlich versuchen wir dann auch mal unseren eigenen persönlichen Sachen nachzugehen. Aber wenn es, wenn es, Freitag mal nicht fertig wird, dann setzen wir uns auch mal am Samstag oder Sonntag zusammen. Also das ist, glaube ich, sehr selbstverständlich, wenn man wenn man selbst, also selbstverständlich, wenn man selbstständig ist in der Gründung. <lacht> nee, nee, genau. Ja.
0: Was ist geplant fürs kommende Wochenende?
1: Fürs kommende Wochenende. Ich fahre erstmal wieder zurück nach Hamburg und genieße da das schöne Regenwetter.
0: <lacht> Dimo, du bist schon in Karnevalslaune, du musst zurück nach Köln?
2: Genau, genau. Ich, ich gehe Karneval feiern. Nein, Quatsch. Also, ich, äh, nee, also genau, so, so ähnlich wie, wie Steffi gesagt hat. Also, wir sind ja gerade jetzt auch irgendwie so am Bauen, konzentrieren da uns äh, sehr viel und sonst halt, äh, so wie letztes Mal auch, äh, dann eben äh, Zeit äh, mit Hund und Frau. Und Kind. Und Kind, richtig. Und Kind, ja.
0: Das klingt auf jeden Fall nach erfülltem Wochenende. Ähm, herzlichen Dank, dass ihr da wart. Und Vielen ich wünsche euch wie auch. immer ein schönes Wochenende.
1: Danke. Dir auch. Vielen Danke. Dank.